0: To jest podcast Rozmowy o Zarządzaniu. Dzielimy się w nim wiedzą i doświadczeniem, abyś jeszcze lepiej mógł zarządzać sobą i biznesem. Zapraszają Ola Budziszewska i Tomek Utkowski.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiemy trochę o modelu biznesowym o systemie, o tym, jak dokonuje się przepływ w naszej firmie.
0: No to trochę dojdziemy do tego przepływu pewnie od modelu, ale jakby tu chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na to, że jakby tego... Ten przepływ będzie ciężko zdefiniować, tak jak już mamy jakiś cel, to teraz jakaś taka jego pierwszy zarys drogi do tego celu będziemy dzisiaj tworzyć, taką mapkę, za pomocą której będziecie mogli lepiej spojrzeć na drogę, którą chcecie przebyć, która wskaże Wam w jakim kierunku idziecie, co chcecie zdobyć, która może Wam pokaże jakieś przeszkody, które są na tej drodze.
1: Zapisanie, rozpoznanie, ustalenie naszego modelu biznesowego, naszej koncepcji, spisanie jej, pozwoli wrócić do kroku poprzedniego lub teraz pracować nad ograniczeniami, nad rozwojem tego wszystkiego. Ale właściwie możesz sobie zadawać pytanie, po co mi jakiś tam model biznesowy, po co business plan. To nam się kojarzy z jakimiś projektami, może unijnymi, może gdzieś tam w szkole nas uczyli.
0: Pożyczkę w banku na firmę i wtedy wymagają takiego wielostronicowego dokumentu, który się nazywa model biznesowy albo business plan, tak?
1: I w tym biznes planie zakładamy kwoty do trzeciego miejsca po przecinku, wszystko musi się zgadzać na pięć lat do przodu, e, przewidziane i ktoś mądry to oceni. Można się zadać, po co w ogóle nad tym zacząć e, pracować. Masz pomysł na biznes. No to teoretycznie tylko robić. Siąść, podwinąć rękawy i robić ten biznes. Ale czy wszystkie elementy wzięliśmy pod uwagę? No i do czego jeszcze może służyć taki model biznesowy spisany nawet na jednej kartce papieru.
0: No tutaj też nasuwa mi się takie stwierdzenie tutaj o tym, jak zaczą, zaczęliśmy mówić o tym wielostronicowym dokumencie, że trochę jeszcze w obszarze wątpliwości, że czasem zastanawiamy się, po co mamy robić harmonogram i coś planować, skoro wszystko i tak pójdzie inaczej. No ale nikt nie każe ci planować każdego szczegółu. I do czego to się może przydać w takiej okrojonej formie? Bo tutaj nagle mówimy, że to, to wcale nie jest tak dużo. No pewną wizję nawet, przekalanie na papier tego, co masz w głowie po prostu. Czasem takie rozmawianie ze sobą bardzo pomaga. Nawet za pomocą papieru.
1: Tak, roz, po pierwsze rozmowa z sobą, żeby sobie lepiej to uświadomić. Jak przelewamy coś na papier, zapisujemy, to nam się musi coś wyklarować. Musimy to jakoś ustrukturyzować. Nawet jak rozmawiamy z kimś, zaczynamy komuś tłumaczyć model biznesowy, to też musimy to mieć bardziej uporządkowane niż to jest naturalnie w naszej głowie. I to jest drugi element. Po pierwsze robisz to dla siebie, a po drugie robisz to, żeby współpracować z innymi. Bo samemu... Trudno zrobić biznes, a na pewno ciężko go rozwijać, czy powodować, żeby stał się coraz większy. Zawsze będzie współpraca z innymi. Czy to ze współpracownikami, podwykonawcami, czy z klientami, czy z instytucjami zewnętrznymi. Dobrze, jakbyśmy mieli jakiś model biznesowy. I tutaj na początku też takie założenie, to Ola powiedziała jedną część. Czyli nie musi to być bardzo szczegółowe. Bo jak spojrzymy na budowę samochodu, to każdy samochód ma te same elementy. Ma koła, ma silnik, ma karoserię, siedzenie, kierownicę. Każdy będzie się różnił w szczegółach i to ich odróżnia. Czyli na pewnym poziomie ogólności budujemy model biznesowy. Po drugie, jak coś zapiszemy, to mamy punkt odniesienia. Wiemy skąd wyszliśmy i jakie zmiany wprowadzamy. Pomaga to też w podejmowaniu decyzji, bo jak się zastanawiamy, czy podjąć jakieś działanie, no to zastanawiamy się na co wpłynie ta nasza decyzja.
0: Tak, i czy w ogóle ona jest zgodna z naszą wizją, jak nie mamy tego zapisanego, to czasem my potrafimy raptownie, emocjonalnie podjąć jakąś decyzję, bo ona się wydaje okej, okay. nie chce nam się analizować, no bo nie mamy tego materiału do analizy, albo mamy biznes plan, który robiliśmy dla banku, albo dla funduszy europejskich, no i tak naprawdę nie bardzo... Jesteśmy w stanie się do tego odnieść, bo jest tego po prostu za dużo. A mając taki bardziej no, wersję, taką może nie tyle skróconą, bo w niej wszystko jest, ale taką, w której jest esencja tego, co jest nam potrzebne, jesteśmy w stanie jednym rzutem oka ocenić, czy ta decyzja wspiera mój model biznesowy, czy nie. Czy gdzieś tam się rozmija, rozjeżdża i niekoniecznie mi pomoże.
1: Dodatkowo budując taki model biznesowy, rozpisując go, to tak jakbyśmy projektowali system albo zapisywali stan obecny systemu, bo jeśli nasza firma już działa, tylko chcemy ją rozwijać i widzimy, że coś się przytyka, coś zaczyna nie działać tak jak chcemy, to musimy zapisać stan obecny i poznać dokładnie jak ten nasz system wygląda, bo być może on ewoluował przez kilka ostatnich lat, jak rozwijałeś swoją firmę bardzo szybko, dynamicznie, bo warunki do tego sprzyjały i zamieniło się to w coś, czego nie planowałeś i nie do końca wiadomo, z czego to wynika. Więc nawet takie zmapowanie, zapisanie i powrót do tego modelu biznesowego może się okazać bardzo przydatny, chociażby przy określaniu tych ograniczeń, żeby namierzyć, co nas ogranicza, gdzie warto przyłożyć siłę, aby zwiększyć przepływ w naszej firmie i do tego będziemy dążyć.
0: Tak, wiecie już, do czego nam jest to potrzebne teraz i w przyszłości tak naprawdę, że to może nam się przydać, że możemy się do tego odnosić. Druga sprawa, w ogóle z czego wychodzimy? Jakie założenia w ogóle są nam potrzebne, żeby się zabrać do takiego modelu?
1: Odpowiedź na pytanie, co musi się stać, żeby firma mogła odnosić sukces, żeby mogła się rozwijać? Jakie warunki konieczne muszą być spełnione?
0: Dobrze, to pierwszym warunkiem, jaki jest nam w ogóle niezbędny, żebyśmy e, mogli wychodzić na rynek i on się trochę narzuca sam przez się i zazwyczaj na nim nawet za bardzo skupiają się przed, początkujący przedsiębiorcy, to jest dobry produkt. E, no bo on jest konieczny, ale niewystarczający, jak to mówią matematycy. Bez tego no, trochę nie mamy za co się zabierać, ale to nie wystarczy. Ale jest pierwszym punktem wyjścia, od którego musimy zacząć tak naprawdę. Co my w ogóle chcemy sprzedać i jakiej to będzie jakości
1: dokładnie dobry produkt, oczywiście dla odpowiednich odbiorców, dla naszych odbiorców. On nie musi być dobry dla wszystkich na całym świecie, on ma być dobry, bo później w trakcie rozwoju biznesu będziemy chcieli zatrudnić sprzedawcę i nawet najlepszy sprzedawca będzie miał problem ze sprzedaniem kiepskiego produktu. Czyli warunek pierwszy, konieczny. Musimy mieć dobry produkt i to nie ulega dyskusji. Jak mamy kiepski produkt, to biznes ma marne szanse na powodzenie. Jaki jest drugi warunek konieczny?
0: No on się trochę wiąże z pierwszym, tak? No odpowiednio duży rynek na ten produkt. Czyli to nie jest tylko to, że wymyśliliśmy sobie urządzenie, które, nie wiem, o, dzisiaj miałam taki przykład, e, dla studentów, które nalewało wódkę, takie ramię, żeby samemu nie trzeba było. Hmm. No dobra, on może być najlepszej jakości, może być najbardziej dopracowany, ale powiedzcie mi, kto to kupi? Generalnie. Ile będzie chętnych na to, tak naprawdę takich realnych chętnych, którzy będą to kupować i będą to polecać.
1: Tak, czyli musi być rynek na to zbytu, i on musi być odpowiednio duży, odpowiednio, on nie musi być ogromny, on musi być odpowiednio duży, żebyśmy mogli sprzedawać odpowiednią liczbę tych naszych produktów. Ale jak już mamy produkt na odpowiednio dużym rynku, czyli wyszliśmy do rynku z obietnicą i ktoś tam zaufał, to co później musi się stać?
0: Później musimy się wyrabiać z pracą, że tak powiem. Nie jesteśmy w stanie, nawet mając najlepszy produkt, mając na niego olbrzymi rynek, który jest jeszcze nie zagospodarowany i na którym jest dla nas spokojnie miejsce, jeżeli firma nie będzie dowodzić i będą problemy z dostarczaniem tego produktu, będą problemy z kontaktem klientów z firmą, jak nie będziemy w skrócie sprawnie operacyjnie, jak firma nie będzie działała dobrze, to generalnie ten produkt to nic nam nie pomoże na tym super rynku
1: czyli sprawność operacyjna, tak żeby nasza firma dowoziła to, co obiecała. Musimy dostarczać klientom produkty na czas, w odpowiedniej jakości. Oczywiście jak firma się rozwija, to z tym bywają problemy właśnie ze sprawnością operacyjną, bo zaczynamy pozyskiwać klientów, a ten system, który działamy na czuja, czyli wszyscy wiedzą co robić, wszyscy biegamy, jakoś udaje się to wszystko spiąć, nagle przestaje działać, bo tego jest za dużo, więc wejdą procedury, procesy i tak dalej, ale to, to, to dalej.
0: To słaba sprawność operacyjna będzie nam groziła dużą liczbą reklamacji, które będą nam groziły jeszcze mniejszą sprawnością operacyjną.
1: Na, nakręca się to i takie sprzężenie zwrotne, negatywne niestety, będzie na nas oddziaływać. No i jest jeszcze jeden czynnik. Ten czynnik niektórzy mówią, że nie mamy na niego wpływu, ale zaraz o tym może chwilkę podyskutujemy. Co to jest za czynnik?
0: Oj, to jest taki bardzo sztampowy, nie? Mój szwagier to miał szczęście, jak Jacek Walkiewicz mówił w tym swoim słynnym wykładzie. A skąd wiedział, że szwagier trafi w temat? Skąd można było wiedzieć? Kto się spodziewał? I tym czynnikiem jest właśnie to szczęście, które mógł mieć ten szwagier. Ale pytanie, czy my tak naprawdę w ogóle nie mamy w wpływu na szczęście, czy mówiąc bardziej matematycznie, na prawdopodobieństwo, że nam się uda. Tutaj mamy może dla Was kilka cytatów. Mam nadzieję, że nie zabrzmimy jak mówca motywacyjny na jakimś tam konferencji ze skakaniem i chodzeniem po węglach. Tutaj bardzo fajną rzecz ostatnio słyszałam, którą powiedział Paweł Tkaczyk, że zawsze to szczęście jest jednym z tych czynników sukcesu. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli rzucamy monetą, i mamy zadanie zdefiniowane, wyrzuć orła. I zazwyczaj podchodzimy naturalnie do tego w ten sposób, że jeżeli nikt mi nie powie, że mam tylko jedną próbę, to będę rzucać tak długo, aż tego orła wyrzucę. Przy odpowiednio dużej liczbie rzutów, jak rzucimy monetą 20 razy, i ani razu nie wyrzucimy orła, to naprawdę mamy pecha. Albo mamy monetę, na której z dwóch stron jest reszka. No, to też trzeba sprawdzić. Ale generalnie to pokazuje, że na to szczęście mamy jakiś wpływ.
1: Czyli możemy zwiększać prawdopodobieństwo ilością prób. Mówi się, że sprzedaż to jest praca na statystykach. Czyli jak chcemy sprzedać 10 produktów, to musimy mieć 100 spotkań biznesowych. A żeby mieć 100 spotkań, to musimy wykonać 1000 telefonów. W takim dużym uproszczeniu. Czyli zwiększamy prawdopodobieństwo liczbą prób, po prostu.
0: Odpowiednio dużo razy, jak już podejmiesz tę próbę, to coś coś na pewno
1: załapiesz. Mój kolega, który prowadzi biuro nieruchomości, to z ich pracy wieloletniej i pracują w sposób procesowy, systemowy, z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą ocenić, który sprzedawca będzie miał dobry albo bardzo dobry wynik na koniec jakiegoś okresu, patrząc na jego działania poszczególne. Mają tam w procesie ustalone... Właśnie to, co mierzą, czyli te mierniki, o których mówiliśmy, ustalone i one są komunikowane pracownikom. O, o tym tutaj mówiliśmy. Czyli jak będzie miał odpowiednią liczbę spotkań, odpowiednią liczbę wysłanych ofert, to zlecenia się pojawią. Ale jeszcze z innej strony popatrzmy na taki cytat Roalda Amundsena. To ten człowiek, który pierwszy doszedł na biegun południowy i wyprzedził pana Scotta w tym wyścigu. Mówię coś takiego. Zwycięstwo czeka tego, kto ma wszystko w porządku. Ludzie nazywają to szczęściem. Porażka natomiast grozi temu, kto na czas nie poczyni niezbędnych kroków, co z kolei bywa nazywane mianem Pecha. I Roald Amsen mówi o tym, że szczęście jest wtedy, kiedy jesteśmy przygotowani, kiedy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby odnieść sukces. I wtedy z boku, jak ktoś patrzy, mówi, że ktoś ma szczęście. A za tym często stoją lata pracy. Dziesiątki godzin analiz przygotowań, więc o tym też warto, warto myśleć. Oczywiście. Są warunki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, ale możemy zrobić co w naszej mocy. Częściej to jest wtedy, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem, czyli musimy po pierwsze tą okazję umieć dostrzec, czyli musimy znać rynek, znać otoczenie, co znaczy, że to jest okazja dla nas i musi być tylko przygotowani. No i jak już wspomniany, rynek nieruchomości, ale możecie to znaleźć w innym sprzęcie sportowym używanym, gdzie chcecie coś kupić i obserwujecie czy aukcje internetowe, czy w internecie te wszystkie ogłoszenia i się zastanawiacie, czy ta nieruchomość, Nieruchomość to jest okazja czy nie okazja? Jak jesteście świeżakiem w temacie, nie znacie tego rynku, to nie potraficie tego ocenić. Oczywiście teraz portale pomagają ocenić, pokazując ceny w okolicy i tak dalej. Natomiast jak zaczynamy oglądać te nieruchomości albo w czymś się specjalizować, pracować na danym temacie, to już widzimy na oko, aha, ta cena jest dobra, ta nie jest dobra, czyli zaczynamy dostrzegać okazję. A druga kwestia, no skoro już znalazłem świetną okazję inwestycyjną, powiedzmy, w tą nieruchomość, to czy ja mogę ją kupić? czy mam na to gotówkę, czy mogę wziąć kredyt, czy mam zdolność kredytową, odpowiednie zabezpieczenie, czy będę umiał załatwić to formalnie z notariuszem i tak dalej. Czyli musimy być przygotowani na to wszystko i wtedy zwiększamy produkcję, że odniesiemy sukces, czyli będziemy mieli więcej szczęścia.
0: Tak, jeszcze tutaj jest taka ciekawa rzecz z etymologii słowa porażka, które zazwyczaj nam się kojarzy z tym pechem, że sobie nie poradziliśmy, ponieśliśmy porażkę, bo nie mieliśmy szczęścia na przykład, to jak zwrócicie sobie uwagę, to słowo porażka podchodzi od staropolskiego słowa poraza, które pochodzi od sformułowania poraz, porazie, po raz pierwszy. To znaczy, że ono było początkowo kojarzone z tym, że nam się nie udaje za pierwszym razem. Czyli jeżeli mamy za mało tych prób, może pierwszy, drugi, trzeci raz, tak jak Tomek już mówił o tym wiązaniu węzła, no to... Jakby to nie spodziewajmy się, jeżeli nie jesteśmy supernaturalnym talentem, który od razu pójdzie i wszystko będzie mu wychodziło, że będziemy mieli jakieś niespodziewane wyniki.
1: Z tym węzłem, to ja mówiłem to jeszcze przed naszym nagraniem, i z tym węzłem to jest tak, że w umiejętnościach takich manualnych łatwiej dostrzec to niż w takich działaniach intelektualnych czy naszych biznesowych. I to często mówię, bo jak się prowadzi naukę węzłów, na przykład czy do żeglarstwa, czy do taternictwa jaskiniowego, i pokazujemy komuś nowy węzeł, który wcześniej nie wiązał, to on zobaczy, jak to zawiązałeś, nawet zrozumie, bo tam nie jest nic skomplikowanego, ale weźmie do ręki kawałek gliny i nie potrafi tego powtórzyć za pierwszy razem. Jeszcze raz pokażemy, aha, to już zawiąże bardzo czujnie, powoli, za drugim razem coraz lepiej, coraz lepiej. Za tydzień przyjdzie, zapomniał, jak się wiąże węzeł. I Znowu trzeba przypomnieć i już się przypomina i to wymaga treningu, więc w takim... Na żywo przykładzie bardzo dobrze to widać i często będzie to też w naszym biznesie. Ja tu mam przykład oferty. Pierwsze raz, jak wyślemy ofertę do klienta i on od nas nie kupi, to możemy się znać, co tam nie działało. Być może jeszcze nie umiemy pisać tych ofert. Napiszmy drugą, trzecią, czwartą, piątą i za którymś razem będziemy wiedzieli, co działa, co nie działa. To też będzie testowanie ale też uczenie się. To jest normalna rzecz, że się uczymy. Jeszcze może do, do tego szczęścia, ja wiem, że, że ten wstęp trochę długi wyszedł, z tym szczęściem wiąże się jeszcze jeden taki czynnik, którym się przypomniał, na który bardzo często ludzie zrzucają swoją odpowiedzialność. Znajomości, bo on to ma znajomości, bo on to ma plecy. I ja mówię, dobra, skoro wiesz, że znajomości są ważne, to w jaki sposób budujesz te znajomości? Czy poznajesz nowych ludzi, czy szukasz takiego środowiska, które będzie cię wspierało, czy szukasz tych znajomości, skoro wiesz, że to jest kluczowe? No, no się okazuje, że większość, jak takie osoby mówią, to nie. No to może zacznij. Może za, zacznij chodzić na spotkania biznesowe. Poznawaj ludzi, buduj relacje, takie autentyczne relacje. znać ludzi wspierających. Mhm. To wtedy znowu zwiększamy szansę, że te znajomości nam pomogą. I to jest aż tak proste. Natomiast to wymaga wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za swoje działania, a nie zrzucanie tego. To jest wymówkoza, klasyczna wymówkoza, taka choroba
0: tak, też nie, nie traktujmy też tych znajomości jako jakiegoś takiego oszustwa, Miałem czasem wrażenie, że ludzie tak to mówią, jedno z zazdrości, jedno, że to wymówka, ale też przede wszystkim, że Jezu, no szukuje, on ma znajomości no właśnie to co mówisz, no to czemu ty nie masz jak wpisanie kodu w grze żeby tam w Simsach mhm. pamiętam się tam wpisywało milion tam dolarów, czy co to tam tak. było, no to tak skoro to jest takie proste, to użyj tego kodu
1: No, a z drugiej strony, o, bo do do pracy trafił po znajomości. Ale tak sobie zastanówmy się, czy jak mamy do pracy, do wyboru kogoś, kogo znamy, ufamy mu i ma takie same kompetencje, jak ktoś, kogo zupełnie nie znamy, no to czy nie wydaje się naturalnym, że będziemy pracować z tym znajomym? Oczywiście, o ile ma odpowiednie kompetencje i jest to zaufanie, jest ta relacja. W moim przypadku to się wielokrotnie sprawdziło, że praca ze znajomymi wychodziła bardzo dobrze, bo już były zbudowane relacje, rozumieliśmy się, było to absolutne zaufanie, które jest kluczem według mnie w biznesie, że musimy sobie ufać, a zatrudnianie nowej osoby to jest poznawanie, taka niepewność. Więc te znajomości są ważne, ale też się się buduje. Przecież są spotkania różnych klubów biznesowych, są spotkania Toastmasters. Zbira. I dużo można uzyskać od ludzi, pod warunkiem oczywiście w tym wszystkim, że też dajemy z siebie coś, bo to nie ma nic za darmo na tym świecie. Musimy dawać wartość też innym. I to, to wraca. Ale dobra, to był ten filozoficzny wstęp podwaliny pod ten temat, który chcieliśmy zacząć, czyli dobry model biznesowy.
0: Który będzie dla nas taką mapką, pomoże nam podejmować decyzje. Czyli tak zastanówmy się, jaka powinna być taka mapa? Co na niej powinno być? jakby Jakie cechy powinna posiadać?
1: Czyli co powinien być dobry model biznesowy? Po pierwsze powinien być zapisany. Zapisany w jakiejkolwiek formie, czy na komputerze, czy na kartce papieru, czy na tablicy. Według mnie to jest jest wyjście, musimy mieć coś fizycznego, na co możemy spojrzeć. Jak chcemy na to patrzeć i coś z tego odczytywać, to musi być to czytelne i zrozumiałe. Muszą być tam najważniejsze punkty, czyli nie może być to za dużo rzeczy, ani za mało, czytelność i kluczowe aspekty. A dalszym założeniem takiego modelu biznesowego, do którego będziemy dążyć, to chcemy, żeby ten model był trudny do skopiowania przez konkurencję. Natomiast to jest nasz cel. Być może to jest ta góra odległa albo któryś ze szczytów do zdobycia będziemy starać się tak projektować nasze działania biznesowe, aby nie było łatwym do skopiowania, bo jak sobie wymyślimy biznes i on jest prosty do skopiowania, czyli jest niski próg wejścia, tak naprawdę jest niski próg wejścia, to nagle jest mnóstwo konkurencji, mnóstwo ludzi wchodzi na ten rynek i jak niczym się nie wyróżniamy, to będzie trudno w tym przetrwać. To jest tak zwany czerwony ocean, gdzie pływamy wśród rekinów, zasoby są ograniczone i jest trudno dążymy do błękitnego oceanu, żeby znaleźć swoją niszę, swój rynek. Natomiast to jest zasygnalizowanie tematu, do tego będziemy dążyć. Dzisiaj pokażemy tylko strukturę, od czego zacząć. Punkt wyjścia, najważniejsze elementy modelu biznesowego.
0: Tak, i będziemy się tutaj posługiwać takim przykładem dość znanym modelu, który piszemy na jednej kartce, to jest biznes model Canvas. Załączymy pewnie gdzieś tutaj obrazek, jak on powinien wyglądać do tego odcinka, żebyście wiedzieli, w jaki sposób można to uzupełniać, jak to w ogóle się prezentuje, ale podstawowe założenie jest takie, że on pokazuje najważniejsze elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę właśnie modelując, tworząc taki biznes.
1: Czyli to jest ten nasz szablon modelu biznesowego. Też Ola powiedziałaś troszkę tak może na usprawiedliwienie, że w ogóle mówimy o tak oczywistej rzeczy, jakim jest szablon modelu biznesowego. Biznes model canvas być może jest dla wielu znany. Tak, jeśli u kogoś pojawiła się taka myśl, że... Nie, no to to już wiadomo, przecież tyle osób mówiło o biznes model canvas, a teraz się zastanów, czy masz go zapisanego, czy go przerobiłeś, czy zrobiłeś. Czego narysowałeś. Tak, czy czy narysowałeś. Co z tego, że znasz jakieś narzędzie, jak go nie stosujesz? Dlatego powtarzanie jest matką nauki. Trzeba powtarzać i wdrażać tą wiedzę, żeby ona działała w świecie fizycznym. Ja osobiście mam to spisane, mam kilka wersji, bo ona ewoluowała, ze wspólniczką, jak zaczę- zaczęliśmy pracę nad tą firmą, to dokładnie z książką i to z taką książką, którą wam y, tytuł zamieścimy pod opisem odcinka, przepracowaliśmy ten model, po pierwsze, żeby określić te elementy, ale po drugie, żeby zobaczyć, czy my się dobrze rozumiemy. Bo jak zaczynamy współpracę na początku, to my chcemy sprawdzić, czy tak samo rozumiemy pewne pojęcia, czy pewne założenia, czy są wspólne a później chcemy przekazywać to pracownikom, współpracownikom i mieć punkt odniesienia. Więc ja z czystym sumieniem mówię, że mam to przerobione i też zachęcam, żeby to przerobić, nawet jako ćwiczenie. Nawet jeśli uznasz, że o, to jest zbyt proste, ja wszystko... Wiem, wszystko mam w głowie i to jest, nie może być aż tak proste, żeby działało, no to spróbujmy.
0: No tak, tutaj prowadzi nas to trochę za rękę i pokazuje po prostu wszystkie punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę i w jaki sposób one na siebie wpływają.
1: Po kolei przejdziemy przez te punkty, w wielu miejscach można spotkać takie stwierdzenie, które też wynika z tej książki, że kolejność pracy nad tymi punktami jest ważna i powinno się to stosować, natomiast jeśli ktoś ma inny pomysł, to, to nie jest świętość gdzieś zapisana, ale taka praca ułatwia rozpoznanie wszystkich elementów. Czyli od czego zaczynamy?
0: No to już trochę mówiliśmy, zaczynamy od tego rynku, od segmentów klientów, jakim chcemy coś sprzedać, czyli zobaczcie, nie zaczynamy od produktu. Tutaj sugerują zacząć od klientów, czyli najpierw się zastanawiamy, czy są klienci i jakich byśmy chcieli klientów, a potem będziemy się zastanawiać nad tym dalej, co z tym.
1: Ja studentom często zadawałem takie pytanie, za co nam ludzie płacą? No i odpowiedzi oczywiście były różne. Mój wniosek jest taki, że ludzie nam płacą, czy klienci, czy czy pracodawcy, Płacą nam za rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie ich problemów i tego będziemy szukać, będziemy szukać problemów. Szukamy jacy ludzie mają jakie problemy i które z tych problemów my możemy rozwiązać, czy to naszym produktem, czy naszą usługą.
0: I też pamiętajcie, że nikogo może nie interesować Wasz produkt fizycznie, pewnie większość z Was ma w domu router. Ja nie mam pojęcia jak wygląda mój router, nie pamiętam, ale wiem ile megabitów mi przesyła i czy mi internet dobrze działa, czy złe źle, więc jakby zwróćcie uwagę, jak patrzycie na takie rzeczy, na których się czasem nie znacie, a które Wam są potrzebne, a ja po się na tym znam, a mimo tego nie wiem, jak wygląda mój router, że klient nie kupuje czasem od nas tego, o czym mówimy, tak? Nie kupuje routera, kupuje wifi w całym domu. Może da się to inaczej dostarczyć. To jest druga opcja. Ale to jest na później. Pierwsze właśnie segmenty klientów, w którym rozwiązujemy problem.
1: Czyli musimy wiedzieć, komu sprzedajemy, komu rozwiązujemy problemy. I segmentacja klientów to jest ważne słowo segmentacja, że możemy tu wypisać, ale powinniśmy segmenty klientów, jakie będziemy chcieli obsługiwać, bo nie chcemy obsługiwać całego świata. Kto może na nas kupić cały produkt? Wszyscy na świecie. No nie, my chcemy się na kimś skupić. To, że ktoś przypadkowo kupi, ok. Natomiast my chcemy się skupić na danej grupie klientów. Jeśli mamy ośrodek wypoczynkowy gdzieś w górach, to możemy nie przekłożyć się do tego i stwierdzić, że no, kto przyjedzie, to przyjedzie. A możemy sobie wybrać segment klientów, powiedzmy rodzice z dziećmi. Jeśli sobie tak założymy, bo rodzice z dziećmi wyjeżdżają, możemy zachęcać, to inaczej będziemy budować ten nasz ośrodek, bo zwrócimy uwagę na plac zabaw, na jakieś przewijaki, na dostępność do toalety, inaczej będziemy formułować propozycje wartości i tak dalej.
0: Tak, jak porównamy to sobie z takim klientem premium, na przykład jakieś małżeństwo już bez dzieci albo jeszcze bez dzieci, które przyjeżdża, no to też dla niego będzie inaczej. Takich ten plac zabaw nie będzie interesował, ale na przykład będzie ich interesowało, żeby były bardzo wygodne łóżka, albo żeby było ładnie w pokoju, albo żeby nie musieli sobie gotować, tylko żeby było jakieś siedzenie na miejscu. I na atrakcje, tak? Dla dziecka będzie mały kucyk, który jeździ dookoła, a dla dorosłych może nauka jazdy konno.
1: Czyli na początku wybieramy, komu chcemy sprzedawać, kogo chcemy obsługiwać i to jest nasz punkt wyjścia. Drugi punkt.
0: Propozycja wartości, jaką oferujemy. Tu jest bardziej to, co powiedziałam wcześniej. Tu są te megabity zamiast sprzedawania pudełka plastikowego z antenką.
1: Czyli tu już przechodzimy trochę do naszej oferty, produktu, naszego rozwiązania. Bo jak ja, moim klientem są inżynierowie projektujący elektronikę. I ja im sprzedaję szkolenia, to oni nie kupują ode mnie szkolenia. Oni kupują wiedzę, która pozwoli im skrócić czas projektowania elektroniki. To jest ich problem. Problemem jest to, że musimy spełnić jakieś wymagania, jakieś normy, jakieś testy i to się przedłuża. Tam bywają problemy. Więc ja pomagam skracać czas projektu poprzez dostarczenie wiedzy, rozwiązań i w różnych formach. Natomiast to jest moja propozycja wartości. Chcecie, żeby Wasz projekt, Trwał krócej, miał mniej problemów, to ja Wam pomogę.
0: Poprzez szkolenia. No tak. Taki sobie wybrałem sposób.
1: Poprzez szkolenia, z tym, że tu przechodzimy do punktu trzeciego, czyli kanały dystrybucji, bo to może odbywać się w różny sposób. Ja mogę dostarczyć to moje szkolenia w formie fizycznej, czy tą wiedzę de facto. Mogę to dostarczyć w postaci kursów online. Mogę to dostarczyć zrobieniem raportu, analizy, przeglądu. Więc dostarczenie tej wartości może się odbywać w różne sposoby. W fizycznym aspekcie, jeśli mamy jakiś produkt, to się zastanawiamy nad kanałem dystrybucji w innych aspektach. Tak jak. Ktoś powiedział, że Coca-Cola to ich głównym czynnikiem sukcesu jest rewelacyjny kanał dystrybucji. Nie sam produkt, tylko kanał dystrybucji. Coca-Cola jest na całym świecie, w każdym sklepie, w każdym barze praktycznie spotkamy ten produkt. I jak go dostarczamy? Czy będziemy go dostarczać przez dystrybutorów? Czy przez hurtownie, Czy sami mamy swój sklep internetowy tylko i tak dalej. Więc to będzie do określenia w kanałach dystrybucji, czyli w jaki sposób dostarczamy wartość naszym klientom.
0: Tak, kolejne to będzie jak nawiązujemy z tymi klientami relacje, czyli jak w ogóle zaczynamy, jak to się staje, że klient się u nas pojawia, co się dzieje wtedy, co musimy zrobić, w jaki sposób chcemy się im zareklamować, jak działa nasz PR, jak działa nasz marketing, czy mamy reklamę na Facebooku, na Instagramie, czy może na billboardach w centrum Warszawy? To wszystko tak naprawdę będzie zależało od tego, jaki mamy produkt. I, no i budżet na reklamę, ale jakby do segmentów musimy dostosowywać tą reklamę. Tak, na przykład, nie wiem, do mojej babci no nie dotrzemy re- reklamą na Facebooku.
1: No I to jest bardzo ważny punkt, czyli relacje z klientami, czyli w jaki sposób chcemy pozyskiwać tego klienta, bo z pozyskaniem klienta też będzie wiązał się koszt. Bo jeśli chcemy mieć sprzedawców, którzy będą jeździć do klientów i osobiście przedstawiać produkt, to mogą odbyć kilka spotkań dziennie, czyli muszą sprzedawać raczej drogi produkt, żeby to się opłacało. Mogą sprzedawać przez telefon. Już więcej obsłużą, ale szansa jest też mniejsza. Można mieć automatyczny system sprzedaży, czyli mamy marketing internetowy, który automatycznie wyświetla reklamy, później jeszcze CRMarketing, Marketing, który wraca z tymi reklamami są social media i tak dalej. To będzie do określenia i być może w tym momencie, jak pracujesz nad tym modelem biznesowym, to będą twoje założenia, hipotezy, jakie masz w głowie lub spisujesz to, co działa. Później będziemy to usprawniać, później będziemy pracować i patrzeć, gdzie są te ograniczenia, gdzie warto przyłożyć siłę, żeby to cały system działał coraz lepiej.
0: Dobrze, to tak naprawdę klientów już mamy, wiemy, co im chcemy dostarczyć, w jaki sposób, to teraz... Na czym będziemy zarabiać? Jakie będą nasze źródła przychodów? Czy to będzie jakiś abonament? Czy zarabiamy osobno na każdym produkcie? W sensie sprzedajemy go, tak? nie wiem, sprzedaję ozdobne poduszki, no to zarabiam na sprzedaniu jednej poduszki, a może sprzedaję abonament na to, że co miesiąc dostarczam nową poduszkę.
1: Tak, czyli są różne modele zdobywania przychodów i musimy to określić. Dobrze było określić, ile zarabiamy na danym produkcie żebyśmy wiedzieli, że ten produkt opłaca nam się sprzedawać, a ten nie. Jak to robić, to to gdzieś dalej do tego można wrócić, albo orientacyjnie
0: zazwyczaj to wiemy.
1: Orientacyjnie wiemy, bo są też takie modele, że sprzedajemy pierwszy produkt, na którym nie zarabiamy, a nawet dopłacamy do niego. Przecież są takie modele subskrypcyjne, że za polecenie i pozyskanie nowego użytkownika płacili na przykład Tobie 10 zł. I były takie pozyskiwanie klientu, gdzie za to płacimy de facto za pozyskanie klienta, w sposób fizyczny. Czyli na tym pierwszej subskrypcji nie zarobimy, bo w pierwszym miesiącu nie zarobimy, ale w drugim, trzecim będziemy zarabiać. Tak samo jeden produkt, powiedzmy, sprzedamy komuś książkę za cenę 20 zł bez kosztów przesyłki. Są też takie oferty. To na tym nic nie zarobimy, wręcz musimy wykonać pracę. Ale ta książka kogoś może zachęcić, żeby kupił nasze szkolenie, które już kosztuje kilka setów. Po tym, jak ktoś nas pozna, być może zaprosi nas do firmy na dłuższe działanie i tak dalej. I to można projektować teraz musimy wiedzieć, skąd płyną do nas przychody i w jakiej formie. Czy one są regularne, czy nieregularne. Czy ten klient przyszedł tylko raz, kupił u nas. Tak jak się sesję fotograficzną ślubną. Raczej jednej osobie sprzedaje się raz w życiu, ewentualnie jak są rozwody. To... No,
0: <śmiech> Michał Miśniewski.
1: <śmiech> tak, to, to mogą być po prostu abonament na sesję ślubną. <śmiech> Ale
0: zazwyczaj to tak
1: nie, zazwyczaj nie działa. Zazwyczaj to jest jednorazowe. I to też inaczej możemy projektować nasze działania, jeśli to jest jednorazowy klient, a innego, jeśli on może przyjść do nas raz za razem, też możemy inaczej to projektować w naszym modelu biznesowym.
0: Tak, albo sprzedajemy produkt, potem do sprzedajemy serwis na przykład, albo części, tak jak w samochodach, tak, kupujemy może kilka w życiu, no ale nie przychodzimy co miesiąc po nowy samochód.
1: Tak, no i właśnie główne zyski dealerów samochodowych są z autoryzowanych serwisów, bo sprzedadzą samochód, oczywiście z jakąś tam marżą, ale sprzedawcy kosztują, ludzie ich nie kupują aż tak dużo, ale żeby mieć gwarancję, to musisz serwisować auto w autoryzowanym warsztacie i już są za to opłaty inne.
0: I regularne
1: i regularne i można to świetnie zaprojektować. Można pracować później nad tymi źródłami przychodu, czyli jeśli mamy klientów i oni kupują u nas jeden produkt, no to później zwiększamy szanse na to, że kupią kolejny raz, to jest jedna rzecz, a drugie może być upselling, czyli dosprzedaż, czyli chcemy, żeby coś jeszcze dokupił do tego, albo takiego samego, albo cross selling, czyli inną usługę, która też rozwiązuje jego problemu, bo dana grupa segmentów klientów ma, podobne problemy. Czyli zobaczcie, to się wydaje taki prosty punkt, źródła przychodów. No wiadomo, na czym zarabiać, ale to jest wiele modelów biznesowych, które warto sobie prześledzić i zobaczyć, w jaką stronę też zmierzają duże firmy.
0: Tak, jakby spojrzeć z drugiej strony, co można.
1: Jak zobaczycie sobie na oprogramowanie, to kiedyś, żeby kupić jakiś pakiet do programów graficznych, to trzeba było wydać kilka albo kilkanaście tysięcy złotych, Na takie oprogramowanie, w pudełku, przyszło, zainstalowałeś, masz. A teraz co? Teraz płaci się tam kilkanaście albo kilkadziesiąt dolarów miesięcznie albo kilkaset rocznie, zależy od oprogramowania i już jest to na subskrypcję przechodzimy, na abonamenty. Czyli jest jakiś trend, który warto obserwować i zastanowić się, czy u nas w modelu biznesowym jest na to miejsce. Bo ja już słyszałem o takich systemach, właściwie portalu, który pośredniczy w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych i na przykład za hydraulika nie płacą za jedną naprawę czegoś, tylko mają abonament na hydraulika. I taki hydraulik po prostu dba o tą kamienicę czy o ten budynek, żeby tam była sprawna na przykład kanalizacja czy, czy sprawne dostarczenie wody.
0: Tak i mu wtedy opłaca się dbać o to tak, żeby tam się nic nie psuło, nie? że mhm. nie, nie naprawiać tak, no nie wiem na ile zazwyczaj są uczciwi, wydaje mi się, że akurat hydraulicy są zazwyczaj uczciwi i robią tak, żeby naprawdę naprawić. No ale to on już w ogóle wtedy nie ma szans zrobić źle, no bo to jest jego problem, jeżeli on coś naprawi i to się zaraz zepsuje albo użyje części słabej jakości.
1: Planujemy te źródła przychodów. Mamy już segmenty klientów, czyli wiemy komu sprzedajemy, wiemy jak dostarczamy ten produkt, wiemy jak jest produkt przede wszystkim, jak go dostarczamy i jak budujemy relacje z tymi klientami, jak ich pozyskujemy. I wiemy, z czego zarabiamy. To teraz zastanówmy się, czym to zrobimy, jak to zrobimy. Co mamy już? Co jest takiego, że możemy wykonać tą obietnicę? I
0: w kolejnym kroku spisujecie sobie kluczowe zas- zasoby, czyli to, co już mamy generalnie i to, albo to, czego będziemy potrzebować. Na przykład będę potrzebować w momencie kupić to programowanie graficzne. I to będzie mój zasób. Moim zasobem może być moja wiedza na przykład ekspertka na temat naprawiania zlewów, bo jestem hydraulikiem. I tak dalej, i tak dalej. To może być jakiś człowiek, może być coś takiego, ktoś, kogo zatrudniam.
1: Kogo znam, bo to też kluczowe zasoby albo wewnątrz firmy. Mamy jakieś umiejętności albo nauczyliśmy się czegoś, ale to też mogą być zasoby intelektualne, jak prawa autorskie, jakieś patenty, własne rozwiązania, nawet własne szablony, takie template'y dla klientów, checklist'y. Po pierwsze, sprawdzamy, co mamy, a po drugie, wypisujemy, co będzie potrzebne w przyszłości, żeby na tym budować, żeby zwiększać te zasoby, kluczowe zasoby, mm-hmm. którymi będziemy rozwiązywać problemy klientów.
0: Tak, kolejna jakby rubryczka w tym modelu, to będą kluczowe aktywności, czyli co my będziemy robić, bądź co musimy robić, żeby dostarczyć klientowi tą wartość, o którą mówiliśmy w drugiej punkcie. Czyli na przykład, no w tym hydrauliku, no to muszę naprawiać te zlewy, tak, żeby żeby klient albo dzwonić, albo muszę znaleźć spółdzielnię, w których będę mogła świadczyć taki abonament.
1: Tak, ale właśnie z tym naprawianiem tych, tych zlewów czy rur u hydraulika to faktycznie kluczowe działanie wydaje się naprawa tego, ale mm-hmm. tuż przed, takie coś niedostrzegalne, kluczowym działaniem, kluczową aktywnością jest monitorowanie, regularne sprawdzanie skrzynki mailowej i telefonu, bo ta naprawa pojawia się nagle i my musimy odbierać telefony od klientów. To się okazuje naszym kluczowym działaniem. Mhm. Że dla klientów ważne będzie, że ktoś przyjął zlecenie na naprawę, i wtedy wie, że to już się procesuje. Odpowiadanie na maile. Jak ktoś przysłał do nas zapytanie, to nie czekamy dwa tygodnie, żeby zanim przygotujemy ostateczną ofertę, bo klient myśli, że to dziś zakinęło. Od razu odpowiadamy, od razu mówimy. I to może są nasze kluczowe działania. Jak te kluczowe działania sobie wypiszemy, co jest do zrobienia w tym procesie obsługi klienta, to wiemy, jakich ludzi potrzebujemy do jakich, do jakich aktywności. Czy to zlecimy na zewnątrz, czy będziemy mieli to wewnątrz firmy, to już jest inna decyzja. Natomiast musimy wiedzieć, jak wygląda ten proces. Tak jakbyśmy projektowali urządzenie, musimy wiedzieć, z jakich elementów się składa, tak samo nasza usługa czy nasz produkt, dostarczenie tego produktu, musimy wiedzieć, z jakich działań to zbudować.
0: Tak, i to będzie fajnym punktem wyjścia do dalszych działań, ale tutaj może to zostawmy w ten sposób, po prostu, żeby zastanowić się nad tym tak całościowo, co ja w ogóle muszę robić, żeby ten projekt, ten produkt pojawił się u klienta i klient był zadowolony.
1: I tu znowu trochę wracamy do tych obszarów w firmie, bo te kluczowe aktywności działania w firmie będą miały wiele aspektów, wiele twarzy, bo będziemy musieli wykonywać działania sprzedażowe, marketingowe, produkcyjne i tak dalej. Czyli będziemy musieli te różne obszary tutaj dosyć dobrze sobie rozpisać, jak będziemy działać.
0: Dobra, kolejny punkt jest trochę trudniejszy. On często myli z kluczowymi zasobami. Ten punkt to są kluczowi partnerzy. I zobaczcie, u tego hydraulika łatwo widać różnicę. Zasób to jest jakieś narzędzie, jakiś klucz na przykład, torba na narzędzia, telefon, którym odbiera zgłoszenia od klientów, a partner to na przykład będzie jakaś firma, u której może kupić ze zniżką zlew. I to będzie kluczowy partner dla takiej osoby, czyli e, jakby ktoś, z kim mogę nawiązać współpracę, e, kto pozwoli mi lepiej dostarczać wartość dla klientów. Czyli na przykład, jak mam dobrą cenę za zlew, to mogę trochę taniej sprzedać to klientowi albo mogę do niego szybciej dojechać, bo zamiast jechać autobusem, mam swój samochód, bo mnie stać, bo mam tańsze części.
1: Tak, no i partnerzy to mogą być w, różne, w różnym kierunku. Czyli z jednej strony dostawcy dla nas też są naszymi partnerami. To, że my kupujemy od kogoś, ale może mieć w hurtowni świetne relacje właśnie albo na cenę, albo na kredyt kupiecki. I to też związane z płynnością finansową, bo mamy dobre relacje z szefem hurtowni, wie, że jest rzetelny i możemy u niego zamówić towar, on szybko dojedzie, mamy, nie wiem, jeszcze jakąś umowę z firmą transportową, zaufaną, która wie, wiemy, że dostarczy na czas te wszystkie części rozwiązania problemu. Możemy mieć dobre relacje z bankiem. Jeśli potrzebujemy kredytowania, to będzie nasz kluczowy partner być może w niektórych działaniach, które muszą być sfinansowane przy pomocy takiej instytucji finansowej. Mapujmy to, jakich partnerów potrzebujemy, z kim będziemy potencjalnie pracować, żeby budować tę sieć kontaktów, budować relacje, żeby pomagało nam to sprawnie obsługiwać naszych klientów.
0: No i został nam ostatni punkt, taki najmniej przyjemny chyba, bo jak już sobie rozpisaliśmy, jakie mamy zasoby, jakie mamy aktywności, jakich mamy partnerów, to jesteśmy w stanie stwierdzić, ile nas to wszystko będzie kosztowało. Czy jaka będzie mniej więcej nasza struktura kosztów, je to złotówki, ile będzie, znaczy na co będziemy wydawać pieniądze, jakby na jakie nasze aktywności, zasoby, Na co generalnie musimy wyłożyć, żeby dostarczyć wartość klientowi?
1: Musimy poznać i rozpisać, co będzie kosztem naszej firmy. I tu już wspomnieliśmy wcześniej, koszt pozyskania klienta, to się wiąże z kosztem marketingowym, z kosztem reklamowym, ile nas kosztuje sprzedaż jednego produktu. I czy na pewno, jak później porównamy źródła przychodów i strukturę kosztów, czy to się spina, albo w którym momencie to się spina. Bo jest takie pojęcie jak break even point, czyli punkt przełomowy, Punkt, w którym zaczynamy zarabiać na produkcie. Jeśli produkt kosztuje X i sprzedajemy go Y sztuk, to jest pewien punkt przecięcia, w którym dopiero zaczynamy zarabiać na tym produkcie, bo oprócz kosztów zmiennych mamy koszty stałe. Koszty stałe są niezmienne w stosunku do wielkości sprzedaży, bo często jest to mylone, że koszty stałe to są takie, które się nie zmieniają w czasie. Nie, koszty stałe, jakby wielkość sprzedaży nie ma wpływu na koszty stałe. Przykład kosztu stałego jest na przykład koszt biura. Czy sprzedamy 100 sztuk naszego produktu, czy sprzedamy 500 sztuk naszego produktu, koszty biura są niezmienne. Koszty mhm. pracowników to też są koszty stałe, ale jak sprzedajemy, co sprzedajemy? Na przykład sprzedajemy usługę montowania zlewu, to Kosztem zmiennym jest koszt tego zlewu, bo jak sprzedamy trzy montaże zlewu, to musimy trzy razy kupić zlew. To będzie ta różnica koszty stałe i koszty zmienne. Będziemy chcieli unikać kosztów stałych, czyli unikać abonamentów. <grym> Bardziej wolimy koszty zmienne, bo wiemy, że dopiero jak sprzedamy coś, musimy go ponieść, ewentualnie jakoś zapasy zrobić.
0: Dlatego sprzedawców się zatrudnia na, na prowizji, za to, że sprzedat dopiero dostaje jakieś tam większe pieniądze.
1: Dokładnie, czyli ten, ten system prowizyjny, on oczywiście ma też dużo zagrożeń. To myślę, że w osobnym zupełnie odcinku o zagrożeniach systemu prowizyjnego rozliczania sprzedawców, ale ten system jest bezpieczny dla naszego biznesu, bo jak sprzedawca nic nie sprzeda, to my nic nie płacimy. I to jest dla nas wygodne. Oczywiście z punktu widzenia tego sprzedawcy jest to bardzo trudne i pewnie rotacja tych ludzi będzie ogromna, ale no taki jest jeden z modelów biznesowych, czyli struktura kosztów.
0: No też w tym modelu nie chodzi o to, żebyśmy pisali... O... W sprzątaniu biura albo kupnie długopisu, no bo jakby to będzie miało nijak, jakby można nam zamazać przekaz po prostu.
1: Ale jako, jako koszt ogólny, koszt biura, takie grube bloki, warto na nie zwrócić uwagę, bo będziemy to później liczyć bardziej precyzyjnie, bo to jest jakieś punkt wyjścia. Jak chcemy pójść do kogoś i zapytać, czy nasz model biznesowy jest dobry, to on patrzy na taką kartkę i już może widzieć, albo sami możemy ocenić, czy struktura kosztów i przychodów się równoważy albo przy jakich założeniach się równoważy, bo może się okazać, żeby nasz biznes miał szansę powodzenia, to musimy osiągnąć tak zwane korzyści skali, czyli musimy sprzedawać odpowiednią liczbę tych produktów, dopiero będzie to opłacalne.
0: Tak i tutaj warto spojrzeć, czy na przykład jest rynek na to, żeby sprzedać tyle produktów, żeby to było opłacalne, czy jesteśmy, nie wiem, jak tym progiem naszej opłacalności będzie sprzedaż 10 tysięcy sztuk czegoś. To pytanie, czy jesteśmy w stanie sprzedać 10 tysięcy tych sztuk, czy nie. No i tutaj jeszcze wróćmy do tego, jakby, że ten model powinien być dopasowany, to w sumie trochę o tym też mówiliśmy, do tego, jak dużą firmę mamy. Jaka jest nasza skala, co tak naprawdę chcemy podstawić i co nam jest potrzebne w takim przedstawieniu na takiej kartce.
1: Ja mam taki właśnie przykład, trochę, no, może kontrowersyjny, ale łatwo zapamiętać. Jak sobie projektujemy domek jednorodzinny, to szambo do takiego domku jednorodzinnego musi być jakiejś wielkości. Ale jak chcemy taki domek jednorodzinny przekształcić w ośrodek wypoczynkowy i wynajmować go wielu osobom naraz, to to szambo będzie za małe. Potrzebujemy większego. Czyli tak jest naszym modelem biznesowym. Musimy mieć adekwatny, odpowiedni do naszego biznesu, czyli projektujemy ten nasz system adekwatnie do założeń, kim jesteśmy teraz, ale też kim kim chcemy być w przyszłości, czyli zakładamy pewną przyszłość i pracujemy nad tym, bo wtedy wiemy, gdzie musimy zwiększać nasze nakłady, czy to energii, czasu, czy finansowe, żeby nasza firma mogła się rozrastać. Który z tych elementów modelu biznesowego jest w tym momencie naszym ograniczeniem? To będzie bardzo, bardzo ciekawy wniosek, jak dojdziemy do tego, co nas ogranicza.
0: Tak, po prostu spojrzeć na ten model i to, co już zrobiliśmy, i zastanowić się, no, na czym tak naprawdę najmocniej trzeba zacząć pracować, na co zwrócić uwagę, na czym się skupić, ten fokus. Te dwa słowa, w których można opisać teorię ograniczeń.
1: Tak, czyli fokus, fokus. I znowu wrócę do tego, że to może się wydawać trywialne, proste, ale trzeba to zrobić. Zapytajcie znajomych. Jak znajomy przy piwie mówi wam, że ma pomysł na biznes, to zapytajcie go o to, jakie są źródła przygodów i jaki będzie jego koszt. Czy to się spina? I czy, czy w ogóle o tych elementach myślił czas? Bo jak ze studentami rozmawiałem na zajęciach wielokrotnie, to nam się wydaje, że pewne rzeczy przeanalizowaliśmy, ale jak zaczynamy to zapisywać i liczyć, liczyć fizycznie, prosta matematyka koszt wytworzenia, koszt sprzedaży, ile na tym zarabiamy, czasem otwiera oczy. Bo patrząc z boku na jakiś biznes, tam się wydaje, że o, na takich szkoleniach, bardzo często takie znajomi mówią, o ty na tych szkoleniach, to zarabiasz tyle i tyle. Ja mówię, jak to policzyłeś? No jak, szkolenie robisz, to płacisz za salę szkoleniową, za catering i za wydrukowanie materiałów i już. No dobra, jeśli to jest jednostkowe szkolenie, wyrwane z kontekstu, to tak to wygląda, ale jak policzysz koszt pozyskania klienta, czyli jakie aktywności wcześniej wykonaliśmy, żeby pozyskać tego klienta, ofertowanie, marketing, promocja, spotkania, pracownicy obsługujący to wszystko, to się okaże, że obraz jest zupełnie inny, że tych kosztów stałych jest więcej niż to wygląda z boku, że marketing, promocja kosztuje, nie jest za darmo. Bo czasem takie naiwne myślenie, dobra, no to postawię stronę internetową, na pewno ktoś kupi. Ale jak ludzie mają trafić na tą stronę internetową? Przecież w internecie jest nieskończona liczba stron internetowych, można powiedzieć, to dla takiego ludzkiego punktu widzenia. Nie do przerobienia, tylko Chuck Norris obejrzał cały internet. No i co? Dwa razy. Dwa razy. I Musimy wiedzieć, jak te relacje z klientami budujemy. Czy myślimy o social media, czy fizycznie ulotki roznosimy, po akademiku. Na tym będziemy się zastanawiać, to jest nasz model biznesowy, to nie jest jakieś wypisywanie tabelek czy coś bardzo skomplikowanego. To to jest tych dziewięć kluczowych elementów modelu biznesowego, nad którymi będziemy pracować, będziemy je rozwijać, analizować po to, żeby zwiększać szanse na powodzenie naszego projektu. A jak będzie porażka, to spróbujemy po raz drugi. A jak będzie trzeba, to trzeci i tak dalej.
0: Aż wyrzucimy Orła.
1: A jeszcze wracając do Walkiewicza na tym wykładzie, a jak się przewrócę i nie będę mógł się podnieść, to poleżę i odpocznę.
0: Dokładnie.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy na ten moment temat modelu biznesowego, bo do tego tematu będziemy wracać, będziemy o tym rozmawiać.
0: I na pewno będziemy do tego nawiązywać. Bo
1: temat jest z jednej strony prosty, czy nieskomplikowany, ale są rzeczy trudne w nim, trudne do wdrożenia przede wszystkim, bo to wymaga czasu, zasobów, dyscypliny, wiedzy i umiejętności. Biznes jest jak sport. Musimy trenować, bo w biznesie jest rywalizacja i musimy się uczyć, jak działać coraz lepiej i skutecznie, żeby mieć dobre życie.
0: wszystko na dzisiaj. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy i wniósł coś dla Ciebie, podziel się nią z innymi. Można nas znaleźć na Spotify oraz na naszej stronie internetowej rozmowyozarządzaniu.pl Na naszej stronie dodatkowo znajdziesz linki do materiałów i ciekawostek, o których wspominaliśmy w trakcie odcinka. Do usłyszenia.